0: Điện toán đám mây Chương 1 Sách giáo khoa chính thức cho Huawei ICT Academy Giới thiệu về điện toán đám mây phần 1 của 10 Chương này là tổng quan về điện toán đám mây, bao gồm các kịch bản điện toán đám mây phổ biến trong cuộc sống, đặc điểm, định nghĩa, nguồn gốc và sự phát triển của điện toán đám mây, những ưu điểm và phân loại của điện toán đám mây, các công nghệ hỗ trợ khác nhau của điện toán đám mây. Mô hình kinh doanh, mô hình điện toán và triển khai điện toán đám mây là ba quan điểm để hiểu, cũng như các phương pháp nguồn mở hiện đang rất phổ biến trong lĩnh vực điện toán đám mây. Qua quá trình nghiên cứu chương này, tôi hy vọng bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về bức tranh chung về điện toán đám mây và đặt nền móng cho việc nghiên cứu chuyên sâu co co các chương sau. 1.1 Điện toán đám mây phổ biến. Là một đại diện của một công nghệ mới, cạnh tranh đám mây Giống như Internet, đã thâm nhập chặt chẽ vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ, chúng ta muốn chia sẻ tài liệu điện tử hàng trăm MB với bạn bè từ khoảng cách xa, điều gì sẽ xảy ra nếu nó vượt quá giới hạn về kích thước tệp đính kèm email? Trước đây, chúng ta thường sử dụng phương tiện lưu trữ nhanh như CD, ổ đĩa flash hoặc ổ cứng di động, tốn thời gian và tốn nhiều công sức hơn. Bây giờ chúng ta có một cách thuận tiện hơn nhiều với sự trợ giúp của dịch vụ lưu trữ đám mây. Chỉ cần đặt tệp dữ liệu vào đĩa đám mây của riêng bạn và gửi liên kết chia sẻ và mật khẩu truy cập cho người nhận. Người nhận có thể lấy tệp dữ liệu được chia sẻ mọi lúc mọi nơi qua Internet. Một ví dụ khác là một nhà tổ chức muốn tổ chức một cuộc họp đặc biệt trong khi những người tham gia ở khắp nơi trên đất nước. Trong tình hình phòng, chống dịch, Việc có những người tham gia tập trung bằng phương tiện di chuyển từ khắp nơi trên cả nước để học tại chỗ không những chỉ mất thời gian và chi phí đáng kể để di chuyển qua lại mà còn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó, mọi người sẽ ưu tiên cuộc học Zoom, cuộc họp TESEN hoặc Web như một tùy chọn để tổ chức cuộc học trực tuyến. Người tham gia chỉ cần sử dụng Internet để thực hiện các thao tác đơn giản bằng trình duyệt và họ có thể chia sẻ giọng nói tệp dữ liệu và video với những người tham gia ở các vị trí địa lý khác nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trên thực tế, những người tham gia hội nghị đám mây chỉ cần có một thiết bị, máy tính, điện thoại di động, máy tính bản, v.v. Có thể truy cập Internet có thể được sử dụng bình thường để đạt được giao tiếp trực tuyến và hội nghị truyền hình mà không cần phải quan tâm đến các công nghệ phức tạp như truyền dữ liệu và xử lý dữ liệu. Tất cả đều được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ hội nghị đám mây. Cách chuẩn bị tài nguyên trước và sử dụng các tài nguyên này để thực hiện các tác vụ cụ thể thông qua các công nghệ cụ thể mọi lúc mọi nơi nói chung là một loại điện toán đám mây. Nhà cung cấp này là nhà cung cấp dịch vụ đám mây như đám mây công cộng của Dropbox, Intel, Trinsententa, Cisco Meraki, NetApp, Oracle, Salesforce, Workday, Huawei. Máy chủ đám mây đàn hồi trên trang web thực chất là một máy chủ ảo. Tương tự như việc mua máy tính, trang web cung cấp các cấp và loại phiên bản máy chủ đám mây khác nhau để lựa chọn. Cấu hình gồm các thông số như số lượng CPU, tần số, bộ nhớ và băng thông mạng. Người dùng có thể lựa chọn máy chủ đám mây hiệu quả nhất theo nhu cầu của họ. Trên thực tế, mua một phiên bản máy chủ đám mây giống như mua một máy vật lý bạn có thể hoàn thành hầu hết các công việc có thể được thực hiện trên một máy vật lý chẳng hạn như chỉnh sửa tài liệu gửi email hoặc làm việc cùng nhau chỉ là máy chủ đám mây không ở trước mặt bạn mà ở phía xa của mạng đám mây ngoài ra máy chủ đám mây cũng có một số ưu điểm mà máy vật lý cục bộ không có ví dụ quyền truy cập vào máy chủ đám mây không bị giới hạn bởi thời gian và địa điểm miễn là có internet Nó có thể được sử dụng mọi lúc mọi nơi. Các thiết bị, thiết bị đầu cuối để vận hành máy chủ đám mây có thể rất đa dạng. Ví dụ, người dùng có thể vận hành máy chủ đám mây thông qua máy tính cá nhân, điện thoại di động, vờ vờ và có thể sửa đổi hoặc mở rộng cấu hình hiệu suất của máy chủ đám mây nếu cần. Ngoài việc cung cấp máy chủ đám mây cho người dùng, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thường cung cấp một số dịch vụ đám mây khác. Ví dụ, trên đám mây công cộng của Dropbox, Intel, Trinsen Cisco Meraki, Huawei, người dùng cần xây dựng website có thể mua dịch vụ xây dựng website tốc độ đám mây, có thể giúp người dùng nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng website, người dùng cần lưu trữ dữ liệu có thể mua dịch vụ lưu trữ đối tượng hoặc ổ cứng đám mây. Các dịch vụ tiên tiến hơn cũng bao gồm các chức năng trí tuệ nhân tạo như nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng giọng nói, nhận dạng hình ảnh hoặc nhận dạng văn bản. Tóm lại, điện toán đám mây cho phép chúng ta sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin như nước và điện ngay khi người dùng bật vòi, nước chảy ra. Nguyên nhân là do nhà máy nước đã đưa nước vào mạng lưới đường ống, mạng lưới nước kết nối hàng nghìn hộ gia đình, điện cũng có hoạt động tương tự. Đối với điện toán đám mây, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tài nguyên, dịch vụ cho người dùng. Người dùng có thể sử dụng qua Internet. Internet ở đây tương tự như mạng nước trước đây và vòi có thể là trình duyệt hoặc ứng dụng di động. Trên thực tế, các dịch vụ đám mây xung quanh bạn có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Ngoài các ví dụ được giới thiệu trong bài viết trước, các dịch vụ đám mây khác như sao lưu tự động điện thoại di động, Yudado Cloud Notes và Neti Cloud Music đều là các dịch vụ đám mây xung quanh chúng ta. Hiện tại, Các nhà sản xuất điện thoại di động chính thống như Huawei và Apple cung cấp dịch vụ sao lưu và khôi phục điện thoại di động dựa trên đám mây. Người dùng có thể sao lưu các tệp trên điện thoại di động vào trung tâm dữ liệu trên đám mây. Sau khi thay thế điện thoại, bạn có thể khôi phục dữ liệu của mình sang điện thoại mới bằng tài khoản và mật khẩu của mình. Yudado Cloud Note là một sản phẩm được ra mắt bởi Neti, cung cấp các chức năng tạo và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến. Khi người dùng cần ghi lại cảm hứng của mình tại một thời điểm nhất định, nhưng không may thấy rằng không có giấy và bút xung quanh, người dùng có thể sử dụng Udado Cloud Note để ghi lại cảm hứng trực tuyến. Một ưu điểm khác của sản phẩm này là bất kể khi nào và ở đâu, bất kể người dùng sử dụng thiết bị đầu cuối nào, máy tính cá nhân, điện thoại di động, v vờ, vờ, dữ liệu trực tuyến có thể được chỉnh sửa, chia sẻ và cộng tác mọi lúc. Mọi nơi và mọi chỉnh sửa có thể được thực hiện ngay lập tức đồng bộ hóa với đám mây. Những người yêu âm nhạc có thể thích ứng dụng âm nhạc đám mây nê qua đó các bài hát có thể được nghe trực tuyến và phát bất cứ lúc nào. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ điện toán đám mây, các dịch vụ đám mây tương tự sẽ ngày càng thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thời tiết mùa xuân chuyển mưa, giữ ẩm cho mọi thứ âm thầm. Chúng ta thực sự có thể cảm nhận được sự tiện lợi của công nghệ điện toán đám mây trong cuộc sống của mình. 1.2 Các thuộc tính của điện toán đám mây Điện toán đám mây, như một mô hình điện toán mới, chủ yếu có các đặc điểm sau. 1.2. Một tự phục vụ theo yêu cầu Nói về tự phục vụ theo yêu cầu, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là siêu thị. Mỗi khách hàng có thể thu thập hàng hóa theo yêu cầu của họ. Nếu là cùng loại hàng hóa, bạn có thể kiểm tra mô tả, giá cả và thông tin thương hiệu để quyết định mua hay mua loại nào khác. Tự phục vụ theo yêu cầu là một trong những đặc điểm thư của điện toán đám mây. Sau đó, chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ IaaS, nền tảng dưới dạng dịch vụ PaaS và phần mềm dưới dạng dịch vụ SaaS. Người dùng có thể chọn trong số một trong những mô hình này dựa trên nhu cầu. Sau khi chọn chế độ, thường sẽ có các cấu hình khác nhau để lựa chọn và người dùng có thể mua dịch vụ theo nhu cầu của họ. Toàn bộ quá trình nói chung là tự phục vụ và không yêu cầu sự can thiệp của bên thứ ba trừ khi bạn cần tư vấn. Thông số kỹ thuật máy chủ đám mây đàn hồi cho các đám mây công cộng có nhiều cấu hình khác nhau của các phiên bản máy chủ đám mây để lựa chọn. Tự phục vụ theo yêu cầu dựa trên việc biết nhu cầu của bạn và sản phẩm nào sẽ giải quyết chúng. Điều này đòi hỏi chuyên môn liên quan của người dùng sử dụng điện toán đám mây. Người dùng không có kiến thức và khả năng sử dụng dịch vụ đám mây có thể tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ đám mây hoặc chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp có liên quan. 1, 2, 2 truy cập mạng mở rộng Một tính năng khác của điện toán đám mây là tất cả các đám mây phải dựa vào kết nối mạng. Có thể nói, mạng chính là nền tảng của điện toán đám mây. Đặc biệt là Internet, đám mây luôn không thể tách rời Internet. Internet cung cấp quyền truy cập từ xa, mọi lúc, mọi nơi vào các tài nguyên công nghệ thông tin. Một số người thậm chí còn nghĩ về điện toán đám mây là Internet cộng với điện toán và truy cập mạng là một thuộc tính nội tại của điện toán đám mây. Mặc dù hầu hết truy cập đám mây là qua Internet, người dùng đám mây cũng có tùy chọn sử dụng kênh riêng để truy cập đám mây. Mức độ dịch vụ kết nối mạng giữa người dùng đám mây và nhà cung cấp dịch vụ đám mây, chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ, cost, phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet, ISP, cung cấp cho họ quyền truy cập mạng. Trong xã hội ngày nay, Internet có thể bao phủ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Chúng ta có thể kết nối Internet thông qua nhiều thiết bị đầu cuối kỹ thuật số. Chẳng hạn như máy tính cá nhân và điện thoại di động và kết nối với đám mây thông qua Internet, sử dụng dịch vụ đám mây. Do đó, truy cập mạng rộng rãi là một tính năng quan trọng của điện toán đám mây. Đây có thể là mạng có dây hoặc mạng không dây như mạng Wi-Fi. Nói tóm lại, không có mạng, sẽ không có điện toán đám mây. 1, 2, 3 tổng hợp tài nguyên Tổng hợp tài nguyên là một trong những điều kiện tiên quyết để tự phục vụ theo yêu cầu. Thông qua việc tổng hợp tài nguyên không chỉ có thể kết hợp các hàng hóa tương tự lại với nhau mà còn có thể tinh chỉnh các đơn vị hàng hóa. Các siêu thị quy mô lớn thường được chia thành các khu vực tư sống, khu vực rau quả, khu vực nhu yếu phẩm hàng ngày và các khu vực khác để tạo điều kiện cho khách hàng nhanh chóng tìm thấy nhu cầu hàng hóa của riêng mình. Nhưng hình thức này không phải là một nguồn lực chỉ có thể được coi là một phân loại tài nguyên. Vậy tổng hợp nguồn lực là gì? Ngoài việc chuyển đổi các tài nguyên tương tự thành các nhóm tài nguyên, việc tổng hợp tài nguyên đòi hỏi phải phân tách tất cả các tài nguyên thành các đơn vị nhỏ hơn. Nếu chúng ta mua ổ cứng của riêng mình, một ổ đĩa cơ, đĩa cứng, thường có một vài terabit, ổ cứng thể rắn có dung lượng nhỏ hơn một chút và SSD thường có dung lượng từ 128 đến 512GB. Tổng hợp lưu trữ không thể đo bằng số lượng ổ cứng vì ổ cứng có dung lượng lớn, một số ứng dụng chỉ cần vài gigabit, việc phân bổ dung lượng của đĩa cứng rõ ràng là một sự lãng phí rất lớn. Do đó, cách sử dụng tổng hợp tài nguyên cần phá vỡ số lượng đơn vị đĩa cứng vật lý, đơn vị và kết hợp tất cả dung lượng của đĩa cứng, tập hợp thành một nhóm. Sau đó, phân bổ có thể được chỉ định trong các đơn vị nhỏ hơn như GB như một đơn vị người dùng có thể đăng ký bao nhiêu tùy thích các tài nguyên máy tính gồm cpu và bộ nhớ nếu cpu được gộp lại đơn vị nhỏ nhất của cpu mà người dùng nhìn thấy có thể là lõi ảo và nhà sản xuất cpu không còn phản ánh các thuộc tính vật lý của amd hoặc intel một chức năng khác của tổng hợp tài nguyên là sàng lọc sự khác biệt giữa các tài nguyên khác nhau sau khi tài nguyên lưu trữ chứa ổ cứng cơ học và ssd được gộp lại Nếu người dùng yêu cầu một lượng không gian lưu trữ nhất định, tương ứng với ổ cứng cơ học hoặc SSD hoặc cả hai, anh ta không thể nhận ra sự khác biệt. Trong điện toán đám mây, các tài nguyên có thể được gộp chung bao gồm điện toán, lưu trữ và kết nối mạng. Tài nguyên máy tính bao gồm CPU và bộ nhớ. Nếu CPU được gộp lại, Đơn vị nhỏ nhất của CPU mà người dùng nhìn thấy có thể là lõi ảo và không còn phản ánh các thuộc tính vật lý như nhà sản xuất CPU là AMD hoặc Intel. 1, 2, 4 mở rộng quy mô nhanh và đàn hồi Mở rộng quy mô đàn hồi nhanh là một trong những đặc điểm của điện toán đám mây và thường được coi là một trong những lý do cốt lõi để thu hút người dùng nắm lấy điện toán đám mây. Người dùng đám mây có thể tự động và minh bạch mở rộng tài nguyên công nghệ thông tin của họ theo nhu cầu của họ. Ví dụ, để đối phó với lưu lượng truy cập cao đột ngột của các sự kiện nóng, người dùng có thể tạm thời tự mua một số lượng lớn tài nguyên ảo để mở rộng dung lượng. Khi các sự kiện điểm nóng hạ nhiệt và lưu lượng truy cập có xu hướng giảm, người dùng có thể giải phóng các tài nguyên ảo mới được thêm vào này, điển hình của việc mở rộng quy mô đàn hồi nhanh. Các nhà cung cấp đám mây có tài nguyên công nghệ thông tin lớn có thể cung cấp một loạt các quy mô đàn hồi. Mở rộng quy mô đàn hồi nhanh bao gồm một số loại và ngoài việc mở rộng hoặc giảm dung lượng thủ công, điện toán đám mây hỗ trợ tự động mở rộng hoặc giảm quy mô dựa trên các chính sách đặt trước. Mở rộng quy mô có thể là tăng hoặc giảm số lượng máy chủ hoặc tăng hoặc giảm tài nguyên cho một máy chủ. Trong điện toán đám mây... Lợi ích lớn nhất của việc mở rộng quy mô đàn hồi nhanh cho người dùng là tiết kiệm chi phí trong khi vẫn giữ cho doanh nghiệp hoặc ứng dụng hoạt động trơn tru. Doanh nghiệp có thể mua một lượng nhỏ tài nguyên khi nhu cầu ban đầu thấp, tăng dần đầu tư vào nguồn lực khi quy mô doanh nghiệp mở rộng hoặc tập trung mọi nguồn lực vào việc ưu tiên sử dụng kinh doanh trong thời gian đặc biệt và nếu nguồn lực không đủ, ngay lập tức xin bổ sung nguồn lực và sau một thời gian đặc biệt, giải phóng nguồn lực mới. Cả hai kịch bản đều thuận tiện cho người dùng. 1, 2, năm dịch vụ đo lường Đo lường không phải là thanh toán mặc dù đo lường là cơ sở của thanh toán. Trong số các dịch vụ được cung cấp bởi điện toán đám mây, hầu hết các dịch vụ cần phải được trả tiền, nhưng cũng có những dịch vụ miễn phí. Ví dụ, mở rộng quy mô đàn hồi có thể được mở như một dịch vụ miễn phí cho người dùng. Đo lường là việc sử dụng công nghệ và các phương tiện khác để đạt được sự thống nhất và đo lường chính xác và đáng tin cậy. Có thể nói, các dịch vụ trong điện toán đám mây đều có thể đo lường được, một số dựa trên thời gian, một số dựa trên hạng ngạch tài nguyên và một số dựa trên lưu lượng truy cập. Dịch vụ đo lường có thể giúp người dùng tự động kiểm soát và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực một cách chính xác theo doanh nghiệp của chính họ. Trong các hệ thống điện toán đám mây Thường có một hệ thống quản lý thanh toán được sử dụng đặc biệt để thu thập và xử lý dữ liệu sử dụng. Nó liên quan đến việc giải quyết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và thanh toán cho người dùng đám mây. Hệ thống quản lý thanh toán cho phép phát triển các quy tắc định giá khác nhau và cũng có thể tùy chỉnh mô hình định giá cho từng người dùng đám mây hoặc từng tài nguyên công nghệ thông tin. Thanh toán có thể chọn giữa sử dụng trả trước hoặc thanh toán sau khi sử dụng. Loại thanh toán thứ hai được chia thành các giới hạn được xác định trước và sử dụng không giới hạn. Nếu giới hạn được đặt, chúng thường xuất hiện dưới dạng hạn ngạch. Khi vượt quá hạn ngạch, hệ thống quản lý thanh toán có thể từ chối yêu cầu sử dụng thêm của người dùng đám mây. Giả sử dung lượng bộ nhớ của người dùng là 500GB, khi dung lượng lưu trữ của người dùng trong hệ thống điện toán đám mây đạt 500GB, các yêu cầu lưu trữ mới sẽ bị từ chối. Người dùng có thể mua dịch vụ theo nhu cầu và có thể thấy rõ việc sử dụng dịch vụ đã mua của mình. Đối với người dùng hợp đồng, loại sản phẩm được sử dụng, yêu cầu chất lượng dịch vụ, chi phí trên mỗi đơn vị thời gian hoặc chi phí cho mỗi yêu cầu dịch vụ thường được quy định trong hợp đồng. Wikipedia, điện toán đám mây là một phương pháp điện toán dựa trên Internet. Bằng cách này, Tài nguyên và thông tin phần cứng và phần mềm được chia sẻ có thể được cung cấp cho máy tính và các thiết bị khác theo yêu cầu, giống như nước và điện để sử dụng hàng ngày, được thanh toán theo yêu cầu mà không cần quan tâm đến nguồn của chúng. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, NIST, điện toán đám mây là mô hình trả tiền cho mỗi lần sử dụng cung cấp quyền truy cập mạng theo yêu cầu, thuận tiện, có thể sử dụng được vào các nhóm chia sẻ tài nguyên điện toán có thể định cấu hình. Tài nguyên bao gồm lưu trữ, phần mềm, dịch vụ, có thể được phân phối nhanh chóng với nỗ lực quản trị tối thiểu hoặc ít tương tác với các nhà cung cấp dịch vụ. Trước đây, các kỹ sư thường sử dụng đám mây để mô tả trừ tượng các mạng viễn thông hoặc Internet và cơ sở hạ tầng cơ bản khi vẽ tranh. Tên của điện toán đám mây có nguồn gốc không thể tách rời. Đám mây, trong điện toán đám mây có thể được xem như một nguồn tài nguyên công nghệ thông tin khổng lồ nơi người dùng có thể mua các dịch vụ họ cần theo yêu cầu và trả tiền cho những gì họ sử dụng. Điện toán đám mây là một khái niệm rộng, không phải là một công nghệ hay tiêu chuẩn cụ thể. Những người khác nhau từ các quan điểm khác nhau sẽ có cách hiểu khác nhau, không có định nghĩa có thẩm quyền.